0: Buenas tardes mis queridos y queridas estudiantes, es un agrado para mí que nos encontremos nuevamente a través de la radio El Corralero que nos permite tener esta instancia para encontrarnos a través de este podcast cada semana Como ya ha pasado una semana y me imagino que cada uno de ustedes ha escuchado eh, debemos recordar que la semana pasada estuvimos hablando con el subcomandante Marcos eh, quien nos contó desde su propia experiencia en las causas del levantamiento zapatista, causas que estaban contextualizadas no solo en los años 90, sino de que se contextualizaban también desde la época de la colonia y por cierto en la época de, de la construcción de los Estados Nacionales aquí en América. Eh, y por lo tanto... Eh, el contexto internacional también es importante mencionarlo para entender un poco eh, sobre lo que nos hablaba el subcomandante Marcos. Y el concepto de interseccionalidad también es importante porque en esta época se empieza a tener conciencia de que las personas eh, son oprimidas en cierto punto eh, por otras personas, ya sea a través de de las acciones como civiles y también a través de la acción organizada a través del Estado, las personas son oprimidas desde distintas perspectivas. Nos lo mostraron también las mujeres negras, por ejemplo, eh, que eran doblemente oprimidas por ser mujeres y también por ser negras, y así se va dando en distintos casos también con, con el mismo tema en Latinoamérica de las mujeres indígenas. Y hoy para hablar y referirnos de esto, tenemos una invitada a quien, de quien también se refería el subcomandante Marcos Y esta invitada para mí es un honor presentarla De hecho siento que ni siquiera merezco tener el honor de presentarla Y que ella debería presentarse a sí misma eh, Comandante Ramona, eh, queda con el micrófono abierto
1: Buenas, Buenas, mi nombre es Ramona Soy mujer, indígena, comandanta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y estoy muy feliz de poder estar con ustedes.
0: Comandante, nos gustaría que usted se refiriera eh, a su experiencia dentro del de Ejército de Liberación Nacional Zapatista. Eh, que nos contara cuáles fueron las motivaciones que la llevaron a ser parte de un ejército siendo una mujer... Eh, una mujer campesina, una mujer que, que según lo que la sociedad espera no, no, no debería o no podría ser comandanta de, de un ejército. Eh, ¿Cómo es que usted llega a esto, llega a esa posición?
1: Bueno, las primeras mujeres que se incorporan al ejército lo hacen desde muy jóvenes, ya que lo ven como opción, una salida dentro de lo que la comunidad quiere que seamos. Eh, normalmente las mujeres van a trabajar de empleadas domésticas a las casas de la ciudad. Entonces dentro del ejército podemos encontrar una escapatoria en donde nos podemos educar, podemos aprender a hablar español, podemos aprender a escribir y, por sobre todo, podemos luchar por nuestras mismas mujeres de la comunidad. Al
0: iniciar la clase, yo le comentaba a mis estudiantes que las causas por las cuales se gesta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas eh, tienen mucho que ver con lo que pasaba en la colonia, pero, eh, y con las estructuras que se van manteniendo a lo largo del tiempo. Pero estas estructuras fueron creadas y por hombres y fueron intentadas romperse también por hombres. Eh, yo quisiera eh, que usted nos comentara cómo es su experiencia dentro de la comunidad. Eh, ¿De qué manera usted eh, siente la opresión de, de ser mujer y de ser indígena dentro de su propia comunidad?
1: Bueno, en primer lugar no conocíamos ningún método anticonceptivo por esto que somos obligadas a parir, ya que el aborto no es una opción. El periodo reproductivo es muy largo. Somos madres adolescentes y no dejamos de tener hijos hasta que llega la menopausia. No hay control natal dentro de la comunidad. Por esto que estamos obligadas a tener hijos desnutridos. Muchas veces mueren en nuestros brazos y por todas esas mujeres que no han podido salir de la comunidad, es que estamos luchando dentro del ejército.
0: comandanta eh, ahora escuchando lo que usted menciona, eh, ¿de qué manera su vida eh, y la vida de sus compañeras eh, ha visto que han cambiado desde que se unieron al
1: ejército? El ejército... Eh, nos ha ofrecido una opción de desarrollo, transformación a los que nos permite luchar de igual a igual con nuestros compañeros. Al principio no fue fácil, ya que las mismas mujeres más viejas de nuestra comunidad creían que nosotras no íbamos a prostituir al ejército, pero en verdad ahí hemos aprendido a que si yo digo que no, un hombre no me puede tomar, si yo digo que no, no me puedo casar con otro. Es por esto que nosotras hemos llevado diversas cintas, las cuales las reproducen las mujeres de la comunidad, para que ellas van aprendiendo y se han ido alistando también en el ejército.
0: Qué importante y qué significativo ver cómo eh, va, se puede cambiar la vida de de una persona, de una mujer, eh, significativamente solamente con el hecho de incorporar políticas que apelen a la, a la igualdad, a la equidad. Eh, y es una lucha que se lleva a cabo hasta el día de hoy, incluso eh, me estoy refiriendo igual a mis estudiantes, eh, que tengan consciente de que estas luchas de las cuales está hablando la comandanta Ramona eh, son vigentes hasta el día de hoy, hay partes de, en el mundo en el que aún se sigue luchando por el que las niñas puedan tener acceso a anticoncepción, eh, por tener derecho a educación. También me llamaba la atención que la comandante eh, se refería adelante al tema de aprender el idioma, eh, el idioma español, porque ustedes hablan su, su propia lengua. Eh, Disculpe que me desvíe un poco, comandanta, pero este contexto, sea, esta entrevista igual tiene un contexto educativo. Eh, continuando con la temática de la entrevista, eh, ustedes se hacen llamar eh, las insurgentas. ¿De sí. qué manera llegan a este nombre y qué es lo que caracteriza a las insurgentas?
1: Bueno, la insurgenta surge por, como le había mencionado, que habíamos abandonado nuestra comunidad en las montañas para irnos al ejército, y lo que nos hace diferentes a nuestras compañeras es que no hemos tenido varios partos como ella, estamos mejor alimentadas por las condiciones de, en las que estamos viviendo ahora, sabemos castellano, sabemos también leer y escribir.
0: Me llama la atención, comandante, que se refiera al tema de que hayan aprendido a leer, a escribir, eh, que hayan aprendido el idioma. Eh, porque me imagino que con esta herramienta, con esta gran herramienta, también pudieron acceder a, a lo formal, a lo tradicional, a la academia, eh, y me imagino que empezaron a prepararse y con el tiempo llegaron a, a construir como el primer ¿No? gran levantamiento que culmina con la, la ley eh, revolucionaria de las mujeres zapatistas. Eh, me gustaría que usted nos comentara sobre en qué consta eh, la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, eh, de qué hablan no. sus artículos. Eh, el micrófono es suyo.
1: <risa> eh, luego de aprender todo esto, nosotras pudimos introducirnos en lo que es la política para ir más lejos, llegar más fuerte, y es por esto que creamos, junto a las demás mujeres, la ley revolucionaria de las mujeres. La cual consta de 10 artículos en donde describe que las mujeres, por ejemplo, tienen derecho a atención a salud primaria, a alimentación. Tienen derecho a educación. Además, ellas pueden decidir sobre el número de hijos que pueden tener. Además, las mujeres tienen derecho a trabajar y a recibir un salario justo. Esto antes no se veía ni se hablaba. Solamente obedecíamos a los hombres.
0: Qué interesante ver cómo la mujer se va potenciando, cómo la mujer se va empoderando eh, dentro de todas esta, estas estructuras que fueron construidas por y para hombres. Me imagino que para los hombres igual debe haber sido extraño ver cómo ustedes fueron creciendo. Eh, ¿De qué manera reaccionaron cuando las vieron empoderarse de esa manera?
1: La verdad es que al principio no fue para nada fácil. Tuvimos que entrenar a la par con los varones, demostrarles la lucha que nuestras capacidades. Pero el dolor nos hace estar en este movimiento para seguir para adelante. El
0: dolor me parece que igual es especial importante mencionarlo porque los grandes cambios que se han hecho a lo largo de la historia y desde los inicios de esta... Eh, han sido motivados por el dolor y eso no queda lejos de la lucha que se lleva en toda Latinoamérica, no solamente en Chiapas, en el sur de México. En el caso de Chile igual lo podemos ver constantemente con el tema de nuestros pueblos originarios, la misma lucha araucana que se ha llevado durante muchos años, donde las mujeres han tenido que arreglárselas también para poder mantener su cultura y convivir eh, con el con el Estado chileno, que tampoco hace nada por integrarlo. Y esa misma lucha es llevada a cabo en otras áreas del continente. El mensaje de la comandanta Ramona no solo es para las mujeres indígenas, también es para las mujeres rurales. Y comandanta, me gustaría mencionarle de que mis estudiantes eh, pertenecen a una zona que es rural dentro de Chile, que su economía... Se basa principalmente en el tema de la agricultura y de la explotación de los recursos igual de la tierra. Quisiera que usted pudiera darle igual un mensaje a mis estudiante, el mensaje que le daría a las mujeres latinoamericanas, a las mujeres que están llevando esta lucha por ser mujeres y también por ser oprimidas por el lugar donde nacieron. Eh, ¿Qué palabras le gustaría decirle a mi estudiante?
1: Eh, a mí me gustaría decirles a todas que tomen ese dolor que se apropien de él y que luchen por sus compañeras, por la que tienen al lado, por la mujer, por las campesinas, por las que no tienen las mismas oportunidades. Que salgan adelante, edúquense, compartan conocimientos. Solo así podrán lograrse más fuertes. Además, al compartir el mismo territorio tenemos luchas similares. Es por esto que debemos rebelarnos contra el mal gobierno y empoderarnos aún más
0: con este potente mensaje vamos a tener que empezar a finalizar la entrevista a la comandante Ramona básicamente por el tiempo sabemos que nos hubiese gustado seguir escuchándola pero tenemos que responder a los espacios que, que se nos dan eh, agradecerle por, por su mensaje por su sinceridad por atreverse a contarnos también su, su experiencia, y por seguir reivindicando la lucha de los pueblos. Eh, la próxima, el próximo episodio eh, vamos a tener una compañera de la comandante Ramona, a la, la comandante Esther, y vamos a seguir dialogando sobre mujeres zapatistas. Y por ahora, para finalizar, eh, vamos a dedicarle un tema a la comandante Ramona, un tema que fue escrito para ella, y eso, muchas gracias por su participación en este espacio.
1: Muchas gracias a ustedes, ojalá se vuelva a repetir la oportunidad.
0: Esperemos que sí, Haremos todo lo posible. <risa> DJ, por favor, póngame la canción para la comandante Ramona. Pasa manos, desde su a darle voz al sol sí, Ramona fue la capital. Más varona que un varón, ella demanda trato igual, como india, como mujer, y en su tradición artesanal. Cuerpo pequeño que guarda, un alma que se gigante, ojos vivos en casa en de... el legado de